0: Bienvenidos a Jefas y Jebas, historia de mujeres latinas que valen un millón. Entrevistamos a mujeres dueñas de negocio en etapa de crecimiento, aceleración y expansión. y Ellas nos cuentan sus historias de cómo lograron facturar esa marca y ese primer millón. Son historias llenas de conocimientos millonarios. Así es que en el día de hoy estoy súper contenta de tener una jefa y jeva conmigo. Que hace tiempo quería entrevistar, Mabel Frías de Luna Magic. Bienvenida, Mabel, a Jefas y Jevas.
1: Muchas gracias, mucho gusto.
0: Mabel, tú eres latina eh, nacida en Estados Unidos, eres de ascendencia dominicana. Claro que eh, sí, de Santo Domingo. Pero <risa> criada en Nueva York.
1: Exacto, Nueva York y las isla, Islas Vírgenes, en The Virgin Islands. ¿Sí? So, obviamente, muy cerca, muy una isla pequeña, bien cercana a Vieques y a Puerto Rico. So, eh, nosotras vimos mucha televisión las comas y todo lo que era eh, eh, ¿cómo que dice? La esa la es sí. So por un lado llevamos un poquito el, el, el son borinquen en la sangre
0: y ahora entonces estás en Los Ángeles exacto eh, localizada sí. y te fuiste eh, temprano, tu que sé que estudiaste en Nueva York, exacto. ¿cómo fue esa, esa transición a Los Ángeles? ¿fue profesional? ¿fue porque viste una oportunidad o es reciente?
1: Bueno, parte profesional y parte personal. El papá de mi hija era de, lo conocí en New York, en la universidad, y él era, y él era su familia es de San Diego, so él siempre decía, oh, California. Y para mí eso era como, ¿qué? ¿Qué es lo que California? Hay dominicanos en California, obviamente. No. Y obviamente nos mudamos hace siete años a California, eh, y mi hermana ha estado aquí en, por dos años, o ella como, y ahora estamos juntas otra vez, y ahora tenemos la marca So obviamente funciona muy bonito estando en California
0: Sí, es importante eso que dijiste que se me olvidó mencionar en un principio que tú eres la cofundadora de Luna Magic junto con tu hermana sí. Shaila Frías Exacto. Eh, que también es bien bonito porque es un, eh, es un proyecto familiar de alguna sí. manera eh, hemos visto en, en el website de ustedes las dos como, como trabajan juntas y cada una tiene su rol eh, yo quería hablar un poquito de esos comienzos de Luna Magic eh, y hablarme de tu trayectoria porque, como bien dijimos, cuando estabas en Nueva York, eh, estudiaste Historia del Arte. Uh -huh. eh, y tu hermana, si no yo estudió periodismo. Exacto. Eh, y esas son combinaciones sumamente interesantes, de que son comuni eh, comunicaciones, humanidades. Uh -huh. eh, siempre me gusta encontrar casos de mujeres que vienen de esos backgrounds no tradicionales uh -huh. en en el mundo del empresarismo. ¿Cómo fue para ti? ¿Tú pensaste alguna vez ser empresaria? ¿Cómo se dio esa, ese salto?
1: Bueno, lo que yo no, no me di cuenta es que mi abuela era empresaria, pero obviamente de una manera más pequeña. Mi abuela tenía una botánica en, la, en Santa Cruz, la Isla Vírgenes. So, cuando nosotras estábamos cre creciendo con mi mamá, ayudábamos mucho a mi abuela. O sea, por poniendo las velas, ayudándola cuando ella le cobraba a los, a los customers, a los clients. o so, por un lado, vimos que mi abuela no trabajaba en una oficina, ella no era como ejecutiva, pero ella era bien dueña de su de su, de su esquinita y como ella hacía su propio, tenía sus ideas de sus negocios, etcétera. So, ahora, estando en donde estamos ahora mi hermana y yo, por un lado, esta idea de ser empresaria comenzaron con, con mi abuela, como quien dice. Ahora, nosotras somos empresarias y nuestra botánica es una marca de belleza, como quien dice, porque los principales, lo, lo, los, las, los problemas son similares, pero obviamente ahora adaptada a lo que es... Eh, bueno, un poquito más modernizado. Eh, para comenzar, bueno, yo fui a la escuela for history, para historia, y en ese momento pensé que yo quería ser curator, que son esas personas que aprenden arte, que están muy eh, disciplinadas a, a trabajar en museos. Obviamente entré a esa, a esa disciplina, pero eh, siendo de familia inmigrante, obviamente había que pagar los miles. Vamos a hacer, a mí me gusta... ¿Sí? francamente sincera. So, <risa> yo pensé, ok, debe haber un balance entre ejerciendo lo que es el arte y también poder proveer para mi familia. Eh, tam, eh, teniendo ese conocimiento, eh, transicioné a Macy's y trabajé como compradora, como quien dice, en un departamento de, de, de casas, Home decor. y ahí como eh, empezaron, eh, bueno, las, las, los pasos hacia el arte y la ciencia, de cómo manejar un negocio, como quien dice. Eh, después trabajé en diferentes tipos de compañías, eh, One King's Lane, Violet Grace, o compañías que eran muy americanizadas, pero me tenían a mí, usualmente era la única persona latina, la única mujer de color, la, casi la única que estaba como manejando el website, etcétera, y aprendí mucho porque estas eran compañías o divisiones que estaban creciendo, que eran como, estaban en el en los inicios de ese departamento, de ese ángulo. So, aprendí muchísimo. Porque cuando uno trabaja para una compañía que no es de uno, pero está creciendo, you were many mm -hmm. Por un sí. lado estoy en marketing, por el otro lado estoy en el shipping department, por el otro lado estoy en el teléfono. Entonces, so, aprendí mucho sobre los diferentes aspectos de, de una compañía. Y ahora, en la compañía donde yo estaba más reciente, Savage, X-Fenty, lingerie de Rihanna, es una, una marca que solamente tiene dos años. So yo obviamente entré en un momento en la marca que era súper nueva, súper fresh. Soy vi mucho de, de, de lo que, qué clase de, no solamente, no solamente trabajo, pero mentalidad que se necesita, disciplina para crecer una compañía tan rápido de, de, de esa magnitud.
0: Sí, lo que dices es súper interesante porque existen diferentes tipos de empresarios. Uh -huh. eh, hay los empresarios que, que tienen eh, una gran habilidad para crear una empresa nueva, porque precisamente tienen ese, pueden hacer ese multitasking, ese, esa, eh, organizar el grupo, o sea, poder crear todo ese, ese Ignite. Y luego entonces hay otros empresarios que ya son mejores cuando entran la parte de, ah, cuando ya hay unos problemas más, eh, un CEO con estructuras, con reportes de finanzas, con, eh, que, que es interesante también, uno, uno se va descubriendo también como empresario en el proceso. Porque como bien dices, no te forza, eh, forjaste como empresaria. O sea, no, no estudiaste eso. Exacto. Y entonces, ¿cómo eso? Uno va descubriéndose a, a sí misma. ¿Te ha pasado a, a ti así?
1: Claro que sí, porque lo que yo me estaba dando cuenta que cada vez que había que eh, comenzar una nueva división o hacer algo nuevo, eh, siempre de, me elegían a mí porque yo tenía como la visión de saber cómo se debe ver Big Picture pero tenía la actitud y la agilidad de saber cómo llegar a ese punto, de, de cero a cien. So, por un lado, eso era como quien dice, comenzaron la botánica de mi abuela, porque mi abuela no tenía marketing budget, mi abuela no tenía muchos empleados, mi abuela no tenía, eh, tú sabes, una tienda súper grande, pero lo que ya tenía, lo que le faltaba en cosas formales, en lo que mi abuela era súper espectacular, es como building relationships. Mi abuela, todo el mundo en el pueblo la conocía, hasta el día de hoy, que mi abuela tiene 84 años de edad, cuando viene su cumpleaños, ella tiene personas de toda parte del mundo que siempre la llaman. So, yo aprendí eso. Mi abuela siempre eh, buscaba, ella se conectaba mucho con las personas y a través de eso, teniendo un, un negocio tan pequeño, ella como pudo amplificar lo que ella necesitaba hacer considerando que no había muchos recursos para ella ser huge. So, uh -huh. Así como me ponen, por ejemplo, ahora con Luna Magic, tenemos 18 meses en el mercado. ¿Cómo hemos logrado tener nuestro maquillaje en Cardi B? ¿Cómo hemos logrado eh, distribución en Walmart? ¿Cómo hemos logrado el Glossier Grant? Todo eso ha sido, eh, bueno, a causa de yo saber todas las experiencias del marketing, etcétera, lo traigo ahora con esa experiencia para, mi, para nuestra compañía. Y, y saber que al final y al cabo, esas personas que están al otro lado de la mesa son personas. Tienen corazón, tienen mente, tienen mente, tienen aspiraciones. Ellos también desean ver algo exciting, nuevo, colorido. So parte de, de cómo nosotros nos vendemos a esas personas y vendemos nuestra energía, nuestra cultura, nuestro no. Yo me aparezco en los meetings así con los cabellos así sin
0: vergüenza y, y claro.
1: ese lado ha sido lo que no ha destacado, ¿verdad? Right? Porque we make it fun, lo hacemos y eri, y eri,
0: eri, o sea, es auténtico. Está. Pero vamos a contarle un poquito a la gente entonces en qué consiste Luna Magic, pero también cuéntame como de esos comienzos, eh, ¿quién de las dos hermanas fue la que generó la idea? ¿Quién fue la que empezó a, a y, y la otra de, a, a, siguió después? ¿Y cómo entonces han ido desarrollando los productos? Porque eh, los productos, si no me equivoco, empezaron con unos eyelashes. ¿Cómo, ¿Cómo, ¿cómo fueron?
1: Sí, los eyelashes eran parte de la colección original, pero comenzamos con cinco productos, un palette, eh, eh, un, dos eyelashes y dos labores. Lágrimas. Sombras y dos labiales. Eh, lo que la gente no se dan cuenta es que, bueno, en el, en, el, en el mercado de belleza en los Estados Unidos hay muchas marcas, hay muchos productos en el mercado. So, para nosotras, como teníamos un punto de vista bien definido, eh, comenzamos con cinco productos para poder enfocarnos en cómo contar la historia, especialmente a los compradores. ¿sí no? eh, imagínate, una compradora, porque yo he estado en esa silla. Uno escucha 100 pitches a day, 100, 100, muchos emails Oh, sí, you know, my product is great. Mi producto es el mejor en el mercado, el producto es el mejor en el mercado. Y lo que la gente no se da cuenta es que a veces, cuando uno tiene una marca de 100 productos, se pierde el mensaje. So, a nosotras comenzar bien pequeño para garantizar que podemos articular nuestra historia y por qué comenzamos. Y después de ahí, ahora vamos para 25. Comenzamos así. Pero, bueno, para, uh, para, para tu pregunta sobre cómo comenzamos, lo que mi hermana y yo no nos no dimos cuenta era que, por un lado, ella fue para la escuela para ser eh, periodista, pero también fue para la escuela para ser maquillista. So, mi hermana, por su vertical, estaba haciendo sus you know, YouTube videos, que ella le encanta el maquillaje, etcétera, etcétera. Y yo, por mi lado, estaba trabajando para estas megas corporaciones, haciendo marketing, site merchandising, launching new businesses eh, within these big companies, etcétera. Y todo vino a causa de, you know, yo siempre venía con mi hermana con ideas. Zahira, like, tenemos que hacer algo. Eh, estas son tres ideas. Y yo le traía a ella como tres ideas a la semana. Esto y esto y esto. Y ella me decía, no, 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 todavía no. Por, so, porque yo soy la un poquito más como creativa en, en el sentido de que siempre tengo 100 ideas. Y mi hermana, uh -huh. mi balance, porque ella me dice, mm, vamos a refinarlo un poco. O no estoy 100% segura. So, como a mí me sobran las ideas, a mí no me molesta, yo siempre vengo con más refinado, ok, así, aquello.
0: pero Me, me encanta esa frase también, la voy a usar para otras ocasiones, Deja un poquito más, segura. <risa>
1: <no te sigas risa> y obviamente yo no lo tomo personal, porque mi hermana, su, su opinión, la respeto inmensamente, eh, bueno, el punto es que yo venía con esas ideas, después vine con el de la belleza, yo dije, yo no know, no veo, bueno, nosotras, a, a, a base de las estadísticas, so, nosotras compramos maquillaje, pero mira, puede haber epidemia terremoto lo que sea, huracán eso no importa la belleza para la mujer latina es cultural si bueno. yo me fui a la casa de mi abuela o de mi mamá los domingos sin peinarme los cabellitos eso era lo a mí no me preguntaban cómo te sientes era por qué no fuiste al salón lo primero yo no podía tener una opinión con mi familia si no me había peinado los cabellos you know? like, oh, oh, y por qué no te arreglaste un poquito más eh, y, y cre, creciendo yendo a las, a las tiendas o el counter de, de, de cosméticos era como una experiencia, íbamos a y íbamos para Macy's eso era como eso era como una, un momento de familia entre las mujeres, ¿qué es lo que tú te estás poniendo? ¿qué te ponen en el cabello? bueno, so, al, al, al caso, mi hermana eh, yo le venía con estas ideas y cuando yo le dije con de la línea del maquillaje porque yo, yo le dije, yo le, yo le tiré la idea a base de lo que yo estaba viendo por mi, por mi experiencia en las compañías grandes mm -hmm. Nosotros yeah. gastamos tanto dinero, pero imagínate si hubiera una marca de mujeres latinas para latinas que hablamos, que hablar, que, que le podemos conectar con ella de una, de un modo, de una, de un modo con permiso auténtico. Por ejemplo, si usted ve en nuestras pestañas tenemos Rebelde, Rebelde una telenovela que si usted no sabe lo que es eso, usted no vivió en esa época. Pero nosotras tenemos en el messaging nombres. Que, que son celebraciones de lo que creciéndose en la cultura latina por ejemplo, en el, tenemos salud, dinero y amor, todo el mundo sabe cuando se dice salud, dinero y amor es Ay, cual, mercado. ya lo sabe Exacto. tenemos reggaetón, salsa y banda, mamacita, papi, bebé y oro, plata y diamante, Eso son como nombres y colores que no solamente no son nombres, son eh, momentos de eh, maneras de conectarnos emocionalmente eh, con, con, con nuestros clientes, y eso lo aprendí a través de mi history degree.
0: Sí, yo creo que, que, otras cosas, que hay, hay varias cosas importantes en eso que estás diciendo, porque, eh, y hablando que eh, también eh, tu, tu último trabajo es con eh, Rihanna, uh -huh. eh, han ha habido, uno, no hay muchas marcas que atiendan, bueno, recientemente sí hay, pero hace, yo creo que diría 5 o 10 años, no había muchas marcas que atendieran la diferencia en tonos de la piel de la mujer latina, negra, caribeña. Eso es una eh, Luego, entonces, están proliferando, sí, obviamente, pero las que empezaron, las que fueron pioneras, entonces, no necesariamente estaban dirigidas a eso latino, o sea, y la latina, en términos de, es algo que yo sé que ustedes promueven, lo del color, o sea, el, el, la, la, lo vibrante del uso de colores, la paleta de colores, y entonces, eso que estás diciendo, el branding, o sea, que me parece sumamente, obviamente, es interesante y es natural para ti que habiendo trabajado por tantos años en esto, tú dijeras, mira no solamente es que queremos hacer el make up que hace sentido con lo que, con lo que tu hermana eh, traía a la mesa, ¿no? que hace sentido para ella, pero entonces tú hiciste efectivamente un branding dirigido a a, a, a enfocar un producto, o sea, no solamente estabas enfocando en producto, estás enfocando el marketing que es obviamente una eh, es una ecuación ganadora. Exacto
1: y para ser eh, como lo posicionamos, es algo que fue súper, eh, lo que llamó la atención de Walmart. Porque Walmart, por ejemplo, es, especialmente en Puerto Rico, tienen un, tienen un mercado en, en Puerto Rico. Walmart tiene tiendas en, en Latinoamérica y también tiene tiendas aquí en los Estados Unidos, en comunidades que son eh, sumamente latinas o afroamericanas, etc. Mm -hmm. so, cuando nosotros vinimos a la mesa a hablar con Walmart, ellos saben, tienen conocimiento que la mayoría de sus clientes son o latinos, mexicanos, dominicanos, dependiendo de, 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 de la zona del estado, la zona geográfica. So, para nosotros hablar con ellos no fue como quien dice tan difícil porque ellos tienen conocimiento de que mujeres como yo y mi hermana eh, compramos en Walmart, pero no ellos, ellos aceptaron que ellos, ellos nos dijeron, oh my God, necesitamos. Eh, más marcas como ustedes eh, que entiendan este, 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 este client base, y nosotras, para serte sincera, nos ofrecemos como expertas, no hemos decidido, de, claro. expertas de la mujer latina, y no solamente expertas en el sentido de, de, que de, de la cultura, sino educando a estas compradoras de que la diáspora latina
0: hay muchas diferencias.
1: La, la mujer latina Correcto. es solamente
0: una. No, no, la mujer latina es completamente. Yo soy latina, somos completamente diferentes. Eh, y, you know,
1: Argentina, la, una mujer cubana no es igual que una mujer dominicana, una mujer boricua. Obviamente nos une el idioma y nos une ciertas tradiciones, pero también entre culturales tenemos diferente forma de ver el mundo. Ajá.
0: Uh -huh. Sí, eh, y una pregunta, porque dijiste, hablaste de Walmart ya, que es una gran palabra, sobre todo para las personas que nos escuchan, muchas de las mujeres que tienen negocios aspiran a llegar a Walmart y sí. ustedes en un tiempo récord lo han logrado. Eh, pero yo quiero ir un chin más para atrás para sí. llegar a Walmart y es, eh, ¿ustedes no tienen fábrica ahora mismo? O sea, ustedes, ¿verdad? Ustedes, eh, ¿a ¿ustedes ustedes tienen fábrica? Sí,
1: eh, overseas. Compramos overseas. Uh -huh.
0: Exactamente, correcto, ustedes eh, subcontratan, ese proceso de encontrar el suplidor ideal, de encontrar los pigmentos que ustedes querían, de encontrar, eh, me imagino que se lo prueban, este, tu hermana sabiendo tanto de, eh, de cosméticos, no, este pigmento no me gusta, esto no me gusta como cubre. Eh, cómo cubre, eso es un proceso en muchas ocasiones, un proceso larguísimo, o que mucha gente a lo mejor ni logra pasar esa fase, ¿Cómo, ¿Cómo fue para ustedes eso? ¿Eso, eso le encontraron fácilmente o eso fue...
1: Bueno, esa parte de cómo conseguimos las factorías ideales para nuestro producto, eso, eso yo, yo, le, yo, yo llamo a mi hermana la verduga, sobre todo que saben esa palabrita, ella es five feet, pero Napoleón total. Mi <risa> hermana es la experta en esta disciplina en el sentido de que hay que hacer mucho research. Y mi hermana le encanta leer, le encanta descubrir. Ya como ella fue, bueno, las back up. Mi hermana fue para la escuela antes de periodismo para hacer criminal justice, porque ella quería ser una policía. Y yo le decía a ella, a sus cinco pies de altura, yo le decía, I think I don't know, tú tienes que buscar algo diferente, yo no sé. Y ella, se le ha quedado ese chip de policía. <risa> <risa> so, con, ese, con esa disciplina, ella buscaba, hacía mucho research. También yo diría que, bueno, al yo trabajar en la industria de belleza para esas compañías, tenía un poquito más de conocimiento de los sí. trade shows, tenía conocimiento de, de, bueno, de ese back of house, de ese lado, de cómo la industria de la belleza se movía, como quien dice eso. Por un lado, yo diría que por eso pudimos llegar un poquito más rápido. Correcto. A, eran cositas que yo hacía, por un lado, para esas compañías un poco más grandes que las de nosotros.
0: Pero entonces ahí los consejos serían hacer hacer mucho
1: research, eh, eh, LinkedIn, eh, network. Net LinkedIn, haciendo muchas preguntas. También hemos tenido eh, por, por ejemplo eh, dueños de otras compañías que yo, yo tengo un amigo por ejemplo Tony que el, 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 el co-manage la compañía con su hermana Julissa Rizos Curls que tengo entendido mm -hmm. que sí. una sensación son la sensación del bloque para curly hair. Eh, uh -huh. Lo tengo ahora, mis mi Rizos Curls en la cabeza, en, la, en el cabello. Eh, yo lo llamo a él porque, como en la vida, Tony y yo, 10 años atrás, comenzamos en Macy's juntos. Después, nos, cada quien se fue por su separate way y me topé con, con Tony en un trade show y él me dice, ay, yo te comencé una compañía con mi hermana. Y dije, con tu hermana, ¿qué? Bua? Rizos Curls. So, él para mí, como quien dice, un grand resource, yo lo llamo a Tony, no entiendo esto, Tony, etcétera. o so, también es buscar personas que están haciendo lo que tú estás haciendo para, eh, o ayudarse
0: mutuamente. ¿Y qué tácticas ustedes usan, por ejemplo, para, para asegurarse que ese es el tipo de la calidad de producto que quieren? Porque eh, para algunas personas, si, si tú lanzas, te pregunto yo, o sea, si tú lanzas un producto y el producto no es bueno de primera instancia. Uh -huh. eh, ¿Tú crees que eso puede afectar el, el negocio a, a largo plazo? Porque la gente se queda con esa memoria, ¿no?
1: 100%. Bueno, nuestra filosofía en, en términos de los productos es las tres D. Bueno, bonito y barato. Punto. Claro. Si no es bueno y no está bonito y no está barato, como que la química como que no funciona. Y eso es como, así cuando mi mamá iba para la tienda, así que ella compraba, ella decía, tiene que estar bueno, tiene que estar bonito y tiene que ser barato. Again, esta parte de, de la calidad QA etcétera, mi hermana. Porque ella, como ella fue maquillista, ella fue a la escuela y aprendió mucho sobre lo que es las formulations. Ella aprendió mucho sobre qué sombras le quedan bien a diferentes tipos de piel. Y, por un lado, como mi hermana es más morenita que yo, 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 me, yo me di cuenta que su experiencia de encontrar productos para su color de piel, fue muy diferente del, del, del mío creciendo bueno nosotros íbamos para Target etcétera y nunca había como the right shade para mi hermana o si habían sombras cuando ella se lo ponía así para ella como que se veía se veía como diferente o so, teniendo a mi hermana como la, la formuladora de los productos eh, para mí es un privilegio porque ella piensa sobre todos los tonos de piel y más para personas morenitas como ella. Más morenitas que yo, porque soy morena también.
0: Y entonces ahora cuéntame, ¿cómo es que, que tienen el crecimiento tan acelerado? ¿Cómo han logrado eso? ¿Fue Walmart lo que lo logró? ¿O qué pasos ustedes hicieron para, para tener ese crecimiento?
1: Eh, bueno, hay que trabajar duro. La gente moralizan lo que es ser... Eh, lo que es ser empresaria y cuando yo te digo a ti que mi hermana y yo eh, trabajamos around the clock, es trabajamos around the clock y lo que la gente no entiende también es que a veces uno tiene que invertir el tiempo antes de que vengan los rewards, si tú no crees en lo que estás haciendo, si no te molesta, si no te inquieta, si no te levantas en la medianoche diciendo, coño, tengo que hacer lo que tengo que hacer no lo hagas porque vas a perder tu tiempo, como quien dice, so por un lado es, y también ayuda mucho tener una pareja como mi hermana. Eh, siendo un entrepreneur, si yo estuviera haciendo esto sola, no sé cómo me hubiera, por, por más experiencia que yo tengo en el, en el lado en el lado que yo traigo, hubiera eh, sido un poquito, un poquito más diferente porque es, hay muchas facetas de cómo eh, navegar un negocio que es bueno tener una persona que uno se ponga en la cabeza, OK, ¿qué piensas? bounce back ideas, etcétera, e, y mucha determinación, hay que hacer, yo no sé si ustedes creen en vision boarding, y eso es la parte creativa de mí, pero Ajá. nosotras, si uno ve, yo le venía con mi hermana con powerpoint y si le, le enseñaba Ajá. imágenes, hermana, lo quiero así, lo quiero allá, mira, quiero, en un futuro queremos hacer una colaboración con J. Barbie, con, con Becky G, etcétera, lo ponemos en el vision board, porque uno nunca, sabe, soñaré gratis, Claro. Pero no es rápido, se ve de afuera para adelante que es rápido, pero todo comenzó con una idea y la idea se fue desarrollando. y, y
0: a la o sea, tarde, lo, que, lo que diríamos que tiene, tiene entonces casi dos años es como quien dice la empresa ya formalizada, pero el, el tiempo ah, entonces que ustedes...
1: Tuvieron dos años de ideas, en el momento se murió nuestra madre... Y, por un lado, el fallecimiento de nuestra madre, porque tú sabes que la madre, en el, en la, bueno, todas las culturas, pero la cultura latina, eh, ese, ese, ese la símbolo de eh, esa figura es sumamente importante para nosotras. Eso fue lo que nos llevó un poquito más, en, en términos de nuestra mentalidad y nuestra work ethic, para empujar hasta más. Porque ya cuando uno pierde a su madre, como que uno le pierde, pierde mucho miedo a, a lo que sea. Por, a, cinco, no, a mí yo digo, bueno, ¿qué, qué me importa? A mí sigo, sigo tocando puertas.
0: No, no, y también la otra cosa de que te sientes, o sea, hay un sentimiento de soledad, ¿no? De que, bueno, nadie va a proveer por mí, así es que yo tengo que hacer lo que haya que hacer. Exacto. Eh, en ese sentido. Y entonces, ok, pues cuéntame, eh, ¿cómo se da ese contrato en Walmart? ¿Y ese momento que se van entonces a Los Ángeles eh, coincidió o son dos cosas aparte que pasaron en su vida eh, que las dos entonces terminan en Los Ángeles?
1: Bueno, Los Ángeles vino antes del Walmart, como quien dicen. Eh, yo estaba en Los Ángeles, soy aquí por siete años. Yo estaba aquí porque estaba en un matrimonio, salí de eso, traba, varios trabajos, etc. Y, y me encontré en Los Ángeles, como quien dice, sola. Porque no, tengo, no tenía familia aquí, no, bueno, no tenía nadie, solamente yo, eh, un sueño y mi niña. Entonces mi hermana, eh, en lo que estábamos desarrollando la idea de la compañía, eh, ella decidió mudarse en Los Ángeles porque se dio cuenta que obviamente colaboramos muy bonito así, pero no hay nada de como uno estar en el mismo, la energía, you ¿no? Know? Cada vez que mi hermano y yo nos juntábamos, eh, era in, like, sentíamos la energía, éramos más creativas, teníamos como más pilas. Eso eh, ya se mudó y después de ahí, como quien dice, todo lo hacemos todos juntas. Por ejemplo, en Walmart, miren, era yo y mi hermana. Eh, toda la mayoría de las decisiones que tomamos lo hacemos juntas. Y yo creo que por un lado esa es lo que es la magia de, de tener una, un partner que sea tu familiar porque te conocen ahora. Tampoco es tan fácil porque a veces, como ella mi hermana pequeña o yo soy la hermana más grande, eh, si tenemos un desacuerdo, nos no ponemos de 11 a 12 de años de edad. Somos como, like, no no we were back to my kids. pero lo bonito de eso, de ser familia, es que como no no podemos divorciar. ¿Sabes? You know? mutuo para uno para, para la otra y también tenemos esta tenemos un entendimiento de que las dos traemos algo súper interesante a la mesa y, y hay a veces que yo le digo a ella bueno por ese lado la decisión la tomas tú porque tú eres la dueña de ese lado y yo soy la dueña de este como quien dice
0: y, dos... y entonces me con, me estabas contando que tú todavía eh, en el... Todavía tú no estás full time trabajando, estás en la transición. Me interesa hablar de eso un poco por lo que dijiste, de que un empresario siempre está pensando en su empresa. No hay forma que se desconecte. Puede estar de vacaciones y está pensando en eso todo el tiempo. Está cenando con amistades y está pensando posiblemente hablando de eso. Entonces, me gusta esto y sobre todo en esta época de pandemia que vivimos, que escucha mucha gente se siente abrumada, etc., quiero saber cómo está la estamina, cómo tú mantienes tu estamina y, y cómo haces para tener las dos cosas.
1: Buena pregunta. Bueno, yo porque estoy sumamente, me siento como bien feliz, pero también me siento como que esta línea, esta marca de maquillaje para mí no, es el maquillaje es lo que estamos haciendo para mí, pero yo siento como que estoy en un mission, como que estoy, esto es algo más grande que el maquillaje para mí. Eh, So, eso naturalmente me, da eso me siento como que es un, un propósito, que lo estamos haciendo a través de lo que es el maquillaje. Eh, obviamente súper disciplinada en el sentido, yo me levanto a las 6 de la mañana, de, yo tengo como quien dice 3 shifts, de 6 a la 9, luna, to, porque la mayoría de nuestras relaciones están en East Coast, so, obviamente en Los Ángeles, 3 años de, de atrasado, me tengo que levantar súper para obviamente eh, arreglar los, los problemas del día que, que origen, 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 bueno, que comienzan en el East Coast. Después tengo mi Savage Fenty, que es, soy manejadora de un departamento de cuatro personas, es muy dinámico, pero la, lo que me, gusta de, me gustó de esa sinergia es que lo que yo estaba aprendiendo en, en Fenty, lo estaba en mi compañía, exacto. Y para mí era súper, súper excitante porque yo podía ver las cosas en real time. Oh, wow, estoy viendo cómo se están tomando estas decisiones. Oh, wow, me di cuenta de cómo ellos están posicionando el marketing. Si lo estamos haciendo acá, debe trabajar por allá, como quien dice. Uh -huh. um, y después, después de, de Fenty, también un poco trabajaba around the clock. So, para serte sincera, yo, y también tengo una niña, uh -huh. súper disciplinada con mi tiempo, pero lo hice intencionalmente porque yo quería asegurar de que Va, varias cosas, por ejemplo, el Walmart, dio que varias cosas estuvieran al 100% antes de uno brincar, porque la realidad de mi situación personal es que yo soy madre, so tengo que proveer para mí. So, yo creo mucho en, el, en uno ser empresario, pero ya, yo también me encanta la idea de ser un poquito un empresario responsable, porque es más rico uno ser empresario si uno, uno no tiene que pensar mucho en, en cómo voy a pagar los billes, you ¿no know?
0: En ese sentido, eh, dices algo importante, voy a hacer esta pregunta. Eh, en Información que compartimos anteriormente, dices que ustedes ahora mismo reinvierten mucho en la empresa. Uh -huh. eh, ¿Tú entiendes, en, en el caso, todos los empresarios son diferentes? Hay unos empresarios que se sacrifican económicamente para poder reinvertir en la empresa. Ese fue eh, tu caso también, porque, porque están, están entrando, cuando tú entras en una etapa tan acelerada de crecimiento, pues entonces hay unas situaciones de cash. Exacto. Eh, entonces, hablarnos un poquito de, de cómo ustedes trabajaron eso y, y cómo tú crees, o sea, cómo, qué consejo tú das como empresaria.
1: Bueno, mi hermana y yo ahorramos mucho. Eh, obviamente, pusimos eh, no, varias personas en nuestra familia, nos ayudaron con ellos, con, con, como quien dice, esos sueños es de, de la familia. Ajá, ajá. Entonces, friends and Family. Ajá. Friends and Family. Por ese lado, estuvimos un, sumamente. Eh, dichosas en, en tener familiares que crea cre, que, pa, que para ellos era como creen en la visión uh -huh. o sea, so, por ese lado eh, y como te dije como yo mantení mi full time job podía dar yo lo que como te digo lo que no no quería yo poner esa expectativa en la compañía tan chiquita tan
0: la, la, ajá, la expectativa del sueldo exact, eh, dije, claro. vamos a aguantar eso voy a seguir acá Exacto. Te sacrificaste en tiempo Exacto. para que la compañía entonces tuviera más eh, revenues y Exacto. entonces pudiera...
1: Porque la compañía yo la veía como una bebecita. Mi hermana y yo tenemos una bebecita, you know Y la bebecita cuando un niño uno tiene que tener eh, conocimiento de a qué etapa el niño se tiene que desarrollar. So, cuando nos, mi hermana y yo hablamos de la empresa, eh, this our baby la, la segunda que no tuve. Tengo a la, mi niña que es la de nueve años y es, y es Luna Magic. <risa>
0: Y en el caso de, de ella, ella está full time con, con Luna Magic o ella también?
1: No, ella está full time, so, mi hermana está full time y yo también, no te quiero, yo estoy full time porque yo trabajo en Luna Magic, como quien dice, 40 horas en el sentido de los fines de semana, cada minuto que, sí, que tenía de, de oportunidad o cogía vacation days para, ok, esta semana tenemos que ir a Las Vegas a un show. Tengo, you know, como quien dice, había que tener disciplina de organizar cómo puedo. Eh, estructurarme de una manera Para take advantage de, lo, de, lo, de, de las cosas buenas De trabajar para una compañía grande Pero cómo lo voy a hacer Que quepa en, en los, lo que necesita Luna Magic Pero ahora estamos En transición en el sentido que es Sumamente afortunada De que mis jefas en, en Savage Ellos saben de que yo estoy Haciendo esto, claro. me apoyan Y dicen, oh my god, Brinca, y por un lado han buscado manera de dicen, Oh, you want to stay as a consultant? No, no, no te queremos perder. ¿Cómo hacemos para que puedas hacer los dos? So, again, back to lo que me enseñó mi abuela de managing relationships. He podido crear esa oportunidad que ahora en el trabajo que voy a dejar me quieren ayudar en, en, en la transición.
0: Y eso para la organización es súper importante para eso. De seguro, me imagino que eres una freak de los, de los calendarios. De, de todo la... <risa> las la reuniones puestas a tiempo, exacto, que no te, haga, no te hagan perder el tiempo, porque es que si no, uno, y está, uno y cuando, no pudiera ser.
1: esa cuando uno tiene su propia empresa, como que, como, te voy a decir la verdad, aunque yo he trabajado para compañías, yo siempre pensaba como una empresaria, siempre pensaba, bueno, si esto fuera mío, ¿cómo yo lo manejaría? You know? y, y uno, eso no era muy difícil tener, coger ese, ese, esa manera de pensar y ponerlo en Luna Magic, porque yo pensaba de esa manera en las, en las responsabilidades que me daban en los trabajos con compañías más grandes.
0: Que es otra cosa también que yo les recomiendo a las empresarias, o sea, no todo el mundo está para ser empresario, no, no todo el mundo tiene la madera que se necesita, y uno puede ser empresario dentro de las empresas para las que trabaja, y puede tener mucho crecimiento también ahí. Exacto. Mira, entonces, eh, háblame, se ganaron una beca de Glossier, Sí. Eh, que es o sea, en tu campo eso es. o sea, yo a nivel de branding lo super admiro sí, sí, eh, sí. me imagino que ustedes que eso fue una buena experiencia cuéntame cómo fue eso y si fue importante para, para ustedes
1: claro bueno nosotras era una aplicación online eh, ellos recibieron 16,000 mil aplicaciones no 10,000 mil aplicaciones so yo para mí con Conociendo que para esa marca, una marca que pa, yo, yo compro Glossier, yo admiro Glossier como marketing branding, uh -huh, uh -huh. que la aplicación tenía que ser un poquito visual. So, obviamente tenían muchas preguntas o contestaba las preguntas, pero yo tuve, cogí la iniciativa de poner un deck para visualizar lo que era Luna Magic. Eh, para enseñarle los colores, nuestras inspiraciones, eh, para decirle la historia de una manera visual. Eh, obviamente fuimos una de las 16 marcas elegidas y ha sido como un dream come true porque obviamente Glossier para nuestra generación es la, la compañía de belleza, por lo menos aquí en los Estados Unidos, que de marketing todo el mundo aspira a ser como ellos. So, para fue, el benchmark. Es un benchmark. So para, para, para Y tuvimos, eh, por ejemplo, hablamos con Emily Weiss y ella lo que nos dijo, dijo, wow, your branding. Para decir, para oírles de eso, de una persona que... Que obviamente claro. ha podido destacarse una marca así en el, el mercado americano. Para nosotras dijimos, oh my God, nosotras somos el dossier de las latinas.
0: encanta me encanta, así sea, me gusta.
1: Claro.
0: Mira, pues entonces, y en ese sentido, eh, vamos a hablar un poquito de los growing pains. Uh, ¿verdad? ¿verdad? Porque no todo es color de rosa en, en esta viña del empresarismo, en este trayecto. ¿Cuáles tú dirías que han sido las lecciones más importantes y lo, las situaciones más importantes que has tenido que overcome?
1: Yo diría eh, personas. Eh, yo diría porque cuando uno es joven, por lo menos en esta industria, eh, mi hermana y yo somos como, eh, tenemos mucho entusiasmo, eh, hemos tenido que, hemos realizado que hay que tener, eh, como quien dice, hay que hacer tu homework cuando tú estás hablando con personas, especialmente en una industria que la mayoría son hombres. Y you know, no están, como quien dice, acostumbrados a bregar mucho con mujeres que son empre empresarias y que tienen una opinión. So, obviamente, hemos sido bien recibidas, pero saber cómo navegar esas situaciones, saber cómo navegar eh, eh, compañías con personas más, mm, que han, tienen más años haciendo eso, como quien dice, francamente. Pero nosotras, como quien dice, tener esa, tenemos como eh, mucho bravery para decir, sí, tú has hecho esto por 25 años, pero nosotras somos latinas, nos criamos en un ambiente latino, conocemos a esta, a esta clienta, etcétera, y tener como, ¿cómo se dice bravery? Tener, tener
0: eh, los pantalones, el los eso, pantalones
1: o sea, y la valentía para decir, valentía. por otra parte es, cuando uno decide ser empresaria, uno tiene que estar preparada para hacer lo que sea. Que un día hago marketing, otro día hago shipping, otro día estoy en el teléfono con alguien de la de, de la prensa, la fábrica. voy en las fábricas so, todos los días son sumamente diferentes. O so, tiene que ser, si te encanta la, ser empresaria, tiene que estar preparada para hacer un jack of all trades. Te, te tiene que emocionar hacer lo que se tenga que hacer ese día.
0: Y el estrés constante también te tiene que, no, no hay excusas. Ay, que tengo mucho mira, no, no, no. no es para ti. Si el estrés te molesta, porque uno tiene la adrenalina en high, el nivel de cortisol en high todo el tiempo, la adrenalina súper en high. Y hay que saber
1: más que cómo, cómo uno take care of yourself, porque es muy fácil uno hacer 100 cosas a la misma vez y después uno estar como agotado, eh, cansado. So, mi hermana y yo como quien dice, no, we take care of each other. Eh, hay veces que yo le digo a ella, párale, vete al salón y pénate. o las uñas te la veo un poquito, uh -huh. coge un día para, y ella me lo hace a mí, porque es muy fácil uno como descuidarse, porque hay, hay cosas que, hay que hacer.
0: Entonces vamos a hablar un poquito de, de, de historias millonarias, eh, en términos de venta, eh, la, hemos hablado antes de que llegar a la facturación de un millón de dólares es, una, es, un, es complejo. Eh, ¿Cómo fue para ustedes y, y cuál fue el aprendizaje más grande que sacaron, si alguno o oh, fue, fue natural y ni cuenta se dieron porque pues, las ventas empezaron?
1: Yo diría que no comenzaron así y la mayoría de las ventas son ventas del futuro. ¿Qué digo? ¿Qué significa eso? Obviamente, a uno hacer negocio con una empresa como Walmart, eso como que cambia la, la trayectoria de la compañía. So, parte de eso es de, de Walmart, eh, pero no es fácil porque la gente a veces cuando está pensando en negocio, la más piensan en el top line, oh, wow, ustedes hacen eso, pero no ven lo que está en el bottom line, que significa todas las cosas, bueno, todos los fees, Cosas que el, el, el cliente no ve que nosotros tenemos que pagar uh -huh. para correcto. que el negocio siga. So, yo siempre estoy, digo, bueno, se ve de que es súper fun, de que oh, hacemos esto acá, pero lo de, eh, hay muchas per cosas en el medio. Sí,
0: no, correcto, tienes, tienes un punto que no es lo mismo, obviamente, la facturación que, que el revenue, el, que, el, que, el, que, el, que el profit. Exacto. Eh, Mucha gente le da problemas como quiera llegar a, a, a la marca del millón. Eh, en una industria como la tuya, eh, imagino que el profit es pequeño. Eh, o sea, que el, el margen de profit de tu industria es un profit pequeño porque tiene muchísimos eh, gastos más eh, llegar a Walmart. O sea, Walmart te pide unos precios. Walmart te pide cantidades, pero así mismo te pide precios, más coge más en la distribución, etcétera. O sea, que hay muchísimos gastos.
1: Hay muchos gastos para hacer. So, para mí, la fórmula es. Bueno, es como como uno casarse. Obviamente, casarse y la boda es lo más fácil. Ahora, el matrimonio, el matrimonio, hay que tener disciplina, paciencia. Me gusta esa metáfora.
0: Ser, un día de negocio con Walmart es como casarse. O sea, la, el día sí. es fácil. Después, Mi hermano y el... con
1: un matrimonio. ¿Okay? La boda, el día que nos dijeron el sí, y que celebraba, eso fue la boda. ¡Oh, my God.
0: Para hablar en el matrimonio. Que es... Me encanta. Mira, y entonces, como, o sea, al no venir del empresarismo, uh -huh. eh, ni tú ni tu her hermana educada formalmente, eh, ¿cómo se dio ese proceso precisamente de encontrar el profit, de encontrar cuál era el margen, de encontrar cuál era algo saludable? ¿Cómo aprendiste eso? Eh, bueno, intuitivamente claro. tienes un CFO, ¿qué? Eh, Jugiste eh, seminarios, ¿cómo han hecho, cómo se ha dado ese proceso como ustedes como empre, de crecer como empresarios para, para poder manejar eso?
1: Bueno, eh, cuando yo comencé mi carrera en Macy's Executive Training Program, nos dieron esa, esa, esa fundación. Yo aprendí retail math, aprendí como margin, etcétera, etcétera. So, por un lado, he tenido experiencias, bueno, entender lo que son las fórmulas fundamentales de cómo... Eh, de cómo mirar un negocio, como quien dice, cómo mirar, lo compro a esto, lo vendo a esto. Eh, obviamente estamos en un punto del negocio que necesitamos a alguien más, como un CFO o una persona que, que los números para ello es de mi hermano y yo tenemos enough conocimiento de saber, ok, no queremos este margen, pero no, ahora estamos, necesitamos, estamos Bien. en la parte o sea, de... La
0: próxima, es la próxima fase. La
1: próxima etapa, exacto. Una persona que sea un poquito más que tengan más conocimiento, porque, again, haciendo negocio con una compañía como Walmart es, Walmart tiene, son 4,000 tiendas, y si Walmart fuera el ejército, tuviera más empleados que el ejército, el ejército americano, uh -huh. para que la gente entienda tan grande que es la organización. So, obviamente, en una organización tan grande, obviamente, hay, hay problemas un poquito más complejos. No es, uh -huh, digital, no, no, es, no es como nosotras vendemos nuestro website que así es rápido one plus one is two uh -huh. el mundo de Walmart es otro es como mi hermana estamos, decimos eh, estamos en la escuela para un PhD de Walmart ¿no? estamos otra vez estamos matriculadas en la universidad de Walmart
0: eso, eso es así esa y también la que dijiste de eh, económico o sea un, un buen empresario tiene que conocer sus números aunque tenga un CFO tiene tiene, ya en la etapa en que ustedes están, eso es sumamente importante y eso es un aprendizaje que uno se lleva que eso es, eso es otro PhD, eso es correcto. es
1: otro PhD, y, y parte de ser una buena empresaria es uno saber lo que uno sabe y saber lo que uno. Mi hermano y yo tenemos, estamos bien en tune. nosotras decimos, bueno, esa parte lo pudiera aprender, pero no estoy, como que no me llena.
0: Mejor o, que... o, o no, o especialidad, ¿no? ¿Dónde vas a brillar? O sea, en vez de invertir más tiempo, ¿en invertir tiempo ¿dónde vas a brillar?
1: Nosotras estamos claras. Yo sé en lo que lo que yo estoy a 100%, y lo puedo hacer en mi sleep. Y mi hermana sabe lo que ella es buena también 100%. Son lo que lo que bueno, lo que sobra ahí uno, you know, you hire.
0: Entonces quiero, por... vamos a ir entonces ya terminando. Este, quería preguntar en el mundo del COVID este año. Uf, sí. ¿Cómo fue eso primero al principio? ¿Qué pensaron que iba a pasar? y ¿verdad? Porque todos tuvimos nuestra, o sea, toda nuestra vorágine de pensamientos que pasaron en marzo y abril. ¿Y qué te, cómo terminó el año con relación al COVID? ¿Qué, ¿Qué es lo que ven y cómo es el comportamiento de la consumidora latina?
1: Bueno, lo que era marzo y abril, como que la, bueno, los Estados Unidos en general y el, especialmente el mundo de la belleza, como un full stop. Todo porque la realidad del caso es que nadie sabía lo que estaba pasando, como que no había mucha información, no habían maneras de cómo navegar, na, navegar la, lo que es que, lo que es una pandemia, como que había mucha confusión y lo que nosotros y lo que estaba pasando en el mercado americano, especia, específicamente, era esto de Black Lives Matter, habían como muchos movimientos sociales, eh, obviamente que que llamaron la atención del público, que eran súper importantes más que el maquillaje en este momento, en estos dos meses. Eh, para nosotras fue un momento eh, estratégico para parar y pensar y asegurar que las estrategias que eh, las metas que nosotras hemos decidido, que, que todavía tenían mérito en el nuevo mundo que se estaba formando. No sé si usted me entiende. Sí, Entonces, claro mi hermana y yo paramos, pensamos, analizamos, hablamos con otras personas, con compañías de belleza, o okay, ¿qué es lo que está pasando por allá? Eh, que usted tienen problemas de X, nosotros también tenemos problemas de Y, etcétera. Eh, pero a la misma vez, COVID y lo que está pasando, Black Lives Matter, Latinx, abrieron las puertas. La gente ahora aquí en el mercado americano tenían como más interés de, de amplificar voces de, como mujeres de un lado, Marzo y abril fue un poquito, no sé lo que va a pasar, pero después de esos meses como que fue fácil uno decir, somos latinas y estamos aquí, porque ahora habían oídos que querían, que querían escuchar.
0: Y en términos del de la, comportamiento del consumidor, eh, ahora que, mira, todo es de aquí para arriba en Zoom, <risa> entonces, ¿cómo sigue sido la venta de cosméticos?
1: Todavía están comprando maquillaje. Nosotras estamos sorprendidas de que hay personas que So we're still selling online. Like, obviamente, yo diría que el consumidor tendría que ir a, la, a las tiendas para, you know, Alta Sephora, pero ahora el consumidor está supermente cómodo comprar online. So, por un lado, nosotros asegurar que teníamos nuestro website, que teníamos un website bonito, que teníamos un website que estaba diseñado a los, tú sabes, los principios los de user design. Uh -huh. Como por un lado, estábamos preparadas porque... Eh, cuando lanzamos nuestro website lo hicimos con mu mucha conciencia porque entendíamos que por, antes de Walmart eres, era nuestro único storefront, no teníamos tienda, no teníamos showroom, nada más teníamos nuestro website.
0: Y en ese sentido, eh, ¿qué es lo que tú crees que, te quería preguntar, eh, ahora con la uso de mascarilla, ¿las mujeres están dejando de usar Lipstick sí. o, o siguen usando Lipstick?
1: Sí, um, las mujeres yo diría que no, obviamente no, yo bueno, yo me pongo lipstick porque dando el zoom el día completo eh, um, yo diría que lo que se está vendiendo más para nosotras es lo que es los ojos porque yeah. yo, lo que es lashes sombras eh, eh, hablando de mascarilla, mi hermana mi hermana y yo tuvimos eh, la idea de, ahora vendemos mascarilla también, y lo vendemos como un look, como super fashion super flashy flashy
0: me encanta esa con lentejuela, of course. Para uno poder, eh...
1: bueno, mira, aunque se esté cayendo el mundo, la mujer latina hay, hay que todavía seguir caminando, I mean, ¿qué es lo que uno va a hacer? Todavía que, eh, Como co conectarnos, aunque sea por los ojos, ¿no?
0: Muchísimas gracias, Mabel, por esta excelente entrevista. Quería saber si le querías dar, qué consejo tú le das a esas mujeres que nos están escuchando, están escuchando el podcast. ¿Qué consejo de dinero o qué consejo a nivel empresarial quieres darle?
1: Yo diría que obviamente la vida solo es una. So, si usted tiene una idea, eh, es, no cuesta nada soñar, no cuesta nada tomar los pasos. Mi, mi, mi gran consejo sería hacerlo, si usted tiene una persona que usted confía mucho, un partner, una amiga, eh, pongan dos cabezas y piensen cómo lo puedan hacer y que, y que todo en la vida, a veces uno piensa, conchole, no tengo dinero, ¿cómo lo voy a hacer? Pero si uno, hay algo, si uno, yo creo en lo que es el universo y la energía. Han habido muchos momentos para mi hermana y yo que cosas se han aparecido. Y hay personas que, que han entrado en nuestras vidas que no nos conocen, pero tienen este se enamoran con nuestra energía y no, no ayudan en el camino so, obviamente sueñen nuestro momento es ahora el mundo quiere saber, le interesa el punto de vista de la, del punto de vista de la mujer latina la y, y, y para adelante
0: Pues muchísimas gracias Mabel una super jefa y jefa. me encantó tu historia eh, así es que gracias por poderla compartir saludos a, a tu hermana también y gracias a todos los que nos sintonizaron otra vez en otro episodio de más. Recuerden que hay sobre 50 episodios con jefa y jebas latinas dueñas de negocios con historias que valen un millón. Recuerden utilizar el hashtag soy jefa y jeba y compartirlo en sus redes y darnos likes en lo, su plataforma de podcast favorita para mejorar esos algoritmos y que le lleguen a más jefa y jebas. Así que muchas gracias. Nos estoy claro. Encantada. Bueno, cuídate. Bye.